0: Die neuen Bhakti-Praktiken. Bhakti-Yoga Teil 2. Wie kann man Gottesliebe entwickeln? Wie kann man seine Gottesliebe stärker werden lassen? Darüber möchte ich sprechen. Die neuen Bhakti-Sadhanas, die sogenannten Navaratnamalika. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Bhakti-Vortragsreihe ein Teil der größeren Vortragsreihe zum Thema Mantra Bhakti Sanskrit und all das ist Teil der ganzheitlichen yoga -Vidya schulung um die 500 Vorträge, wie man mit Yoga sich entwickelt, seine Persönlichkeit entwickelt und Gott erfährt. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de das letzte Mal hatte ich gesprochen über Bhakti. Was ist Bhakti? Gottesliebe, Hingabe. Aber was ist Gott? Du kannst Gott auf verschiedene Weisen sehen. Du kannst Gott verehren als Ishvara, als Kraft des gesamten Universums, als Intelligenz hinter dem Universum, oder auch als eine Prakriti in der Natur. Du kannst einen konkreten Aspekt Gottes verehren und dazu eine Beziehung aufbauen. Du kannst Gott verehren als die Tiefe deiner Seele, dein höheres Selbst. Du kannst Gott verehren im Guru, der Gott verwirklicht hat. Du kannst zu Gott eine Beziehung aufbauen als eine ruhige, friedliche Beziehung. Du kannst dich als Diener Gottes fühlen. Du kannst dich als Freund Gottes fühlen. Du kannst Gott als Vater, Mutter oder Kind verehren und du kannst eine leidenschaftliche Liebe zu Gott haben. Man kann auch sagen, letztlich all diese menschlichen Lieben finden ihre Erfüllung nur in Gott. Keiner dieser menschlichen Lieben wird im Menschen jemals dauerhaft eine Erfüllung haben. Shanta Bhava wenn du so eine gleichmäßige Liebe zur Schöpfung haben willst, ohne dass du dabei an Gott denkst, wird das schwer möglich sein. Es geschieht auch so viel Schlimmes in der Welt. Manche Menschen haben eine große Liebe zu ihrem Vorgesetzten. Das ist heute vielleicht etwas seltener geworden als früher. Aber manche Menschen verehren jemanden in einer Führungsposition. Ein Mensch kann dem typischerweise nie gerecht werden. Jeder Mensch hat seine Probleme, seine Nachteile, seine Schattenseiten. Wenn du also jemandem dienst damit mit ganzer Hingabe dienst und irgendwann rausfindest, dass der irgendwo Dinge hat, die nicht so gut sind, dann erschüttert dich das. Nur Gott selbst kann vollkommen sein. Und selbst ein Guru ist nur in dem Maße vollkommen, indem er seine, sein ganzes Handeln auf Gott ausrichtet. Sakya Bhava, Liebe zum, zu einem Freund, einem guten Freund oder der besten Freund, Freundin. Auch die hat im Menschlichen nie die Möglichkeit, vollständige Erfüllung zu bekommen. Du wünschst dir einen Freund, der immer da ist, wenn du ihn willst und nicht da ist, wenn du nicht willst. Und du willst dann für den Freund, die Freundin da sein, wenn er oder sie dich braucht und du dabei Zeit hast. Im Menschlichen kommt es auch zwischen besten Freunden immer wieder zu Missverständnissen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo die besten Freunde, Freundinnen entweder sehr weit weg sind oder beide sehr viel zu tun haben, ist es schwierig. Nur Gott kann dein wirklicher Freund dauerhaft sein. Vatsalya Bhava, wenn du dein Kind über alles liebst, irgendwann wird es erwachsen und wird deine mütterliche Liebe, väterliche Liebe ablehnen. Wenn du große Liebe zu Mutter und Vater hast, wirst du feststellen, die haben auch ihre Probleme. Und irgendwann werden sie vielleicht von dir abhängig sein, nicht mehr Mutter, Vater sein. Madhura Bhava, diese intensive Verliebtheit, leidenschaftliche Liebe zu einem Partner, einer Partnerin, wird in den meisten Fällen irgendwann transformiert werden müssen. Im Zusammensein mit dem Partner der Partnerin allein wirst du nicht dauerhafte Erfüllung finden. Letztlich, was du suchst in Madura-Liebe zu einem Menschen, ist die Vereinigung mit Gott. Nicht umsonst ist die menschliche, leidenschaftliche Liebe manchmal etwas, was Menschen Gott spüren lässt. Man könnte es auch positiv deuten und sagen, in jeder menschlichen Liebe ist auch Gott spürbar. In jeder friedvollen Liebe gleichmäßig ist Gottes Gegenwart spürbar. Wann immer du einen einzelnen Menschen verehrst und ihm dienen willst, ist dort Gott spürbar. In der Liebe zwischen Freunden ist Gott spürbar. In der Liebe zwischen Eltern und Kindern ist Gott spürbar. In der Liebe zwischen leidenschaftlich Liebenden ist Gott spürbar. Und so könntest du jeden, die Aspekt dieser Liebe als Teil der Gottesliebe ansehen. Aber wenn du diese, wenn die Erfüllung der Liebe nur auf der menschlichen Ebene suchst, wird sie typischerweise enttäuscht werden. Wenn du aber weißt, dass jede menschliche Liebe nur eine Widerspiegelung ist der göttlichen Liebe, dann kannst du jede menschliche Liebe genießen, sie kultivieren lassen, und du kannst ihre Erfüllung im Göttlichen suchen. Die neun Bhakti-Sadhanas, die neun Bhakti-Praktiken. Um jede Art dieser Lieben zu vertiefen, gibt es in den Schriften, insbesondere im Bhagavatam, also einer Schrift, die sehr viel das Thema Bhakti-Yoga hat, findest du neun Haupt Bhakti-Praktiken. Diese werden auch als Navaratna-Malika bezeichnet. Eigentlich können man sagen Navaratna, das heißt die neun Juwelen. Neun, was wertvoll ist. Und Malika ist dann irgendwie der Reigen, so wie Mala ist eine Kette. Und Malika ist wie die kleine oder die besonders schöne Kette. Also der Reigen der neuen Juwelen, man könnte auch sagen, die neun Juwelenkette. Und diese bestehen eben aus Shravana, hören, Kirtana, singen, Smarana, sich erinnern an, Pada Sevana Dienst zu Füßen, Ajana, rituelle Verehrung, Vandana, verneigen, Dasya, Gott dienen, Sakyatva, Freundschaft zu Gott kultivieren und Atma Nivedana, vollständige Selbsthingabe. Neun Praktiken. Aus dem Ausdruck Malika, Kette, heißt, kommt auch, das ist jetzt keine Stufenleiter, sondern alle neun kannst du parallel üben oder auch mal die eine mehr, mal die andere. Shravana heißt hören. Du hörst dir Geschichten über Gott an. Heute wird man auch sagen, du liest Geschichten über Gott oder du schaust dir Internetvideos an oder du hörst Vorträge über Gott, zum Beispiel diesen Vortrag jetzt. Shravana heißt natürlich besonders, dass du hörst Geschichten über Gott und die Heiligen und Gottesverehrer, mythologische Geschichten. Im Grunde genommen könnte man auch sagen, diese neuen Formen drücken auch die ja, neuen Dinge, die Menschen machen, die sie emotional gerne machen. Menschen hören gerne Geschichten, Menschen singen gerne. Also, aber anstatt irgendwelche Romane zu lesen und anstatt irgendwelche Klatschgeschichten zu hören, lies Bücher über die Inkarnationen Gottes, lies Bücher über göttliche Manifestationen, über die Heiligen, die Meister, die Meisterinnen. Patanjali sagt auch im Yoga Sutra, dass durch Lesen der Schriften Gott erfahren wird. Übrigens findest du das auch in der christlichen Mythologie. Martin Luther zum Beispiel empfiehlt das Lesen der Heiligen Schrift und er sagt, dass durch das Lesen der Heiligen Schrift die Gottesliebe gestärkt wird, der Glaube gestärkt wird und wenn du glaubst, dann kommt die Gnade und durch die Gnade bekommst, kommst du zum Heil. So gibt es ja bei, beim evangelischen Christentum die Aussage, Sola Gratia, allein durch die Gnade Gottes kommst du zum Heil, zur Erlösung. Und Sola Fide, wie erfährst du diese Gnade? Allein durch den Glauben. Das, was Martin Luther als Glaube bezeichnet, ist das, was wir im Yoga als Bhakti bezeichnen würden. Also die Hingabe. Bei Martin Luther bedeutet Glaube ja nicht einfach, dass man an irgendwas glaubt, sondern es ist Gottesliebe, Hingabe. Wie entwickelst du die Gottesliebe? Sola Scriptura, indem du die Schrift liest. Und das wäre Shravana. Also eine der vielen Weisen, und hier weiche ich jetzt von Martin Luther ab, eine der vielen Weisen, denn er sagt ja Sola Scriptura, allein durch die Schrift, eine der vielen Weisen, um zu Gott zu kommen, wäre Schriften lesen, mit der Sehnsucht dabei, Gott zu erfahren. Und das ist eben auch immer wichtig, in allen Bhakti-Praktiken, du erwirbst dir keine Verdienste, indem du die Bhakti-Praktiken machst, sondern alle Praktiken sollen helfen, dass Bhakti sich entwickelt. Und wenn du Bhakti hast, Hingabe, dann erfährst du die Gnade Gottes. Und durch die Gnade Gottes kommst du zur Gotteserfahrung. Also alle dieser Navaratnas sind in dem Maße hilfreich, wie sie in dir Bhakti erzeugen. Zweite ist Kirtana. Kirtana heißt singen, Lobpreisen. Kirtana heißt Lobpreisen, Mantras singen oder auch andere religiöse Lieder singen. In fast allen Religionen der Welt findet man gemeinsames Singen, das wäre Sankirtana. Und wenn du mit anderen zusammen singst und mindestens ein paar Hingabe haben, wirst du angesteckt von dieser Hingabe. Wir haben das oft in unseren Ashrams, dass Menschen, die eigentlich wenig Bezug zu Gott haben, die dorthin kommen wegen Asanas und Pranayama, vielleicht wegen Meditation, sind dann im Satsang, da werden auch Mantras gesungen. Zu Anfang sind sie skeptisch, aber dann merken sie, es macht etwas mit ihnen. Kirtan erzeugt Bhakti, indem du Mantras singst, spürst du Gottes Liebe. In diesem Sinne, singe Mantras oder höre Mantras über CD oder als MP3 oder als Video. Auf den Yogavidya-Seiten gibt es ja inzwischen mehrere tausend Internetvideos und Audios mit Kirtans und Mantras, die du anhören kannst. Ist aber noch schöner, wenn du selbst singst und am allerschönsten ist es, wenn du mit anderen zusammen singst. Das dritte ist Smarana. Dich erinnern an die göttliche Gegenwart. Da gibt es verschiedene Weisen. Das eine wäre, statte so deine Umgebung aus mit Symbolen, die dich an Gott erinnern. Also hänge ein Bild von Krishna, von Shiva, von Jesus auf. Oder das Symbol von Om. Oder stelle Murtis, Götterfiguren an einige Stellen auf. Oder das Bild von Swami Sivananda, Swami Vishnadevananda dass du dich erinnerst oder auf dein Handy, dein Smartphone, auf dem Sperrbildschirm oder dem Bildschirm, mach irgendein Bild Gottes oder ein Ohmzeichen oder etwas, was dich erinnert. An deinen Computer oder an deine Kleidung sticke ein ohm dran oder was auch immer. Etwas, was dich erinnert an Gott. Das Nächste wäre dann auch, wiederhole ein Mantra. Wiederhole ein Mantra immer wieder. Spiritualisiere dort so deinen Alltag. Zu Smarana gehört auch ein Gebet. Sprich ein Gebet. Regelmäßig wende dich an Gott. Bitte Gott um Hilfe. Danke für Gottes Hilfe. Nächste Möglichkeit ist, sieh in der Schönheit das Göttliche. Wenn du einen Baum anschaust, einen Berg anschaust, eine kleine Blume anschaust, Überall ist Schönheit. Diese Schönheit wahrzunehmen ist Smarana. Oder auch morgens, wenn du aufwachst, zu so sagen, O oh Gott, ich widme dir alles dir, was ich heute tue. Und abends, was auch immer ich getan habe, ich tue es für dich. All das Formen von Smarana. Das vierte ist Pada Sevana. Pada Sevana heißt wörtlich Sitzen zu Füßen Gottes. Pada Sevana heißt aber ganz besonders, dass du einen Altar hast. Und ich habe ja auch schon mal einen Vortrag gegeben über den Aufbau eines Altars. Es ist eine gute Sache, einen Altar zu haben, diesen zu pflegen und auch letztlich einen Art Verehrungsritual zu machen mit diesem Altar. Ich empfehle jedem spirituellen Aspiranten bei sich, einen Altar zu haben. Ich empfehle es sogar den Sevakas, den Gemeinschaftsmitgliedern bei Yoga Vidya. Wir haben zwar in jedem Yoga-Raum einen Altar, aber auch selbst wenn man nur ein kleines Zimmer hat und man sagt, ich muss ja bloß aus dem Zimmer rausgehen, überall sind Altare, ist es trotzdem gut, bei sich auch einen Altar zu haben. Auch im Büro auch noch einen Altar zu haben. Ein Altar, hilft, den Geist zu fokussieren, vor dem Altar zu meditieren, ein Gebet zu sprechen, hilft, dass das, was man auf dem Altar hat, aufgeladen wird mit Kraft. Wenn du das jetzt als Video siehst, da siehst du hier einen kleinen Altar, den wir ja bei den Videoaufnahmen dieser Reihe immer haben. Dort siehst du ein, zwei Bilder unserer Meister, Same Shivananda, Same Vishnadevananda und du siehst dort Saraswati, die Göttin der Weisheit und des Wissens, und du siehst auch eine Kerze und zwei Blumen. Und so kannst du auch dir deinen Altar gestalten. Murtis, also Götterfiguren, helfen zum einen, dich an das Göttliche zu erinnern und zum anderen laden sie sich auf mit göttlicher Kraft. Jedes Mal, wenn du davor meditierst, jedes Mal, wenn du davor betest, ein Mantra rezitierst oder ein Verehrungsritual machst, lädt sich die Murti oder laden sich die Murtis auf. Und dann kannst du, wann immer du dich vor den Altar, wenn du Kraft brauchst, dich vor den Altar hinsetzen und spüren, wie dich Kraft durchdringt. Die Bilder der Meister helfen, die Verbindung zu den Meistern zu erhöhen. Eine Kerze hilft dir, dich mit Lichtkraft zu verbinden. Blumen symbolisieren die Schönheit, die dir auch helfen, Herz zu öffnen. Und so ist Pada Sevana, ein wichtiger Aspekt, eine wichtige Bhakti-Praxis. Wenn du magst, kannst du jetzt kurz innehalten und überlegen, habe ich einen Altar, will ich einen machen? Wenn ich einen habe, pflege ich ihn ausreichend? Wenn ich keinen habe, werde ich den vielleicht heute noch aufstellen. Arjana, fünfter Edelstein, fünfter der neun Bhakti-Praktiken. Ajana ist rituelle Gottesverehrung. Es gibt in allen Religionen Verehrungsrituale, die dazu dienen, das Herz zu öffnen. Im Yoga kennen wir zum Beispiel Arati, wir kennen Puja, wir kennen Homa. Man könnte auch sagen, der ganze Satsang als Ganzes ist auch eine Art Gottesdienst. Du kannst auch kleinere Rituale machen. Du kannst Bevor du mit deinen spirituellen Praktiken beginnst, eine Kerze anzünden, die Kerze in deine rechte Hand nehmen, dreimal schwenken. Du kannst ein Räucherstäbchen nehmen, darbringen, dreimal schwenken. Du kannst sie auch danach wieder ausmachen. Du kannst ein paar kleinere Rituale machen. Und es gibt verschiedenste Rituale und ich habe auch schon im anderen Kontext von verschiedenen Ritualen gesprochen. Es gibt tägliche Rituale, zum Beispiel bevor du mit deinem Sadhana, deiner spirituellen Praxis beginnst. Vielleicht ein kleines Ritual, bevor du isst. Ein Ritual, wenn du abends nach Hause kommst. Ein Ritual, bevor du einschläfst. Kleinere tägliche Rituale. Es gibt dann auch Feiertagsrituale. Was machst du bei den hohen Feiertagen an Weihnachten, Ostern, Pfingsten? Oder wenn du in den Yoga-Traditionen bist, Rituale, die du machst, an, an Shivaratri, an Guru Purnima, an Shivanandas Mahasamadhi Krishna Jayanti, an Swami Shivanandas Geburtstag, an Navaratri Diwali, um die wichtigsten Feiern unserer Tradition zu sehen. Und dann gibt es auch noch Jahreszeitenrituale, es gibt Lebensabschnittsrituale wie begehst du die geburt deines kindes was machst du wenn dein kind zur schule geht wenn die schule abgeschlossen ist welches ritual machst du zu deiner hochzeit oder festen partnerschaftsbeziehung vielleicht auch ein ritual wenn die partnerschaft in die brüche gegangen ist ritual wenn die rente beginnt ritual wenn du hm, wenn dein partner gestorben ist und in den Rest deines Lebens nur noch der spirituellen Praxis widmen willst. Lebensabschnittsrituale. Welches Ritual machst du, wenn jemand stirbt? All das gehört zu Ajana. Du kannst so mit Ritualen dem Alltag einen Sinn geben und du kannst auch eine bestimmte Zeit lang mehr Rituale machen. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit, ich glaube es waren zwei Jahre, wo ich jeden Tag Arati gemacht habe. Und das hat mir wirklich geholfen, Gott zu erfahren und zu spüren. Eine intensive Liebe zu Gott zu spüren. Ich mache natürlich jeden Tag Arati, ich mache jeden Tag Satsang, ich mache Pujas, vielleicht einmal die Woche läuft es darauf hinaus, ich mache Homas, all das ist wichtig, es ist wichtig für mich, damit ich diese göttliche Gegenwart spüre. Und es ist auch schön, es mit anderen zusammen zu machen gemeinsam göttliche Gegenwart zu spüren. Und gerade die Rituale, die im Yoga verwendet werden, Arati, Puja, Homa, sind darauf ausgerichtet, eine Prana-Schwingung zu erzeugen im ganzen Raum, letztlich über die Prana-Schwingung auch Lichtwesen und Lichtenergie anzuziehen. Sie sind darauf ausgerichtet, Prana im menschlichen Astralkörper zu erhöhen, Chakras zu öffnen, Herzchakra zu öffnen. Und wenn so Schwingung im Raum ist, Prana fließt, Herzchakra sich öffnet, dann ist göttliche Gegenwart erfahrbar. Dann entsteht Bhakti. Sechster Aspekt ist Vandana, Verehrung oder auch Verneigen. Manchmal auch als Namaskara bezeichnet. Wandana kann auch eng zusammenhängen mit einem Aspekt von Smarana, das heißt, Gott überall zu sehen und zu verehren. Natürlich, es gibt das einfache Wandana. wann immer du einen Altar siehst, verneigst du dich, entweder Hände vom Brustkorb zusammengeben, Kopf leicht verneigen oder auch dich voll verneigen, also auf die Knie gehen und dann die Stirn auf den Boden geben. Hände auf den Boden und dabei dir vorstellen, du verehrst Gott. Im katholischen Christentum gibt es ja auch die, den Knicks, den man so macht in der Kirche. Oder auch äh, das Bekreuzigen. Das sind auch Formen von Wanderner, Ehrerbietung im Alltag darbringen. Im Indien ist auch üblich das Namaste-Gruß, Hände vom Brustkorb und sich verneigen vor dem Anderen und daneben auch sagen, ich grüße das Göttliche in dir. Man findet das ja auch in den traditionellen Grüßen wie Grüß Gott oder auch in den neudeutschen Grüßen Hallo, Hey Lord, ich grüße das Göttliche in dir oder Tschüss oder Tschö, Adios, Adieu, ich grüße das Göttliche in dir. Das mit, mit tatsächlicher Hingabe zu machen, ist Wandana. Und du kannst auch Gott besonders verehren in allem Großartigen. In der Schönheit des Sonnenuntergangs, in der Schönheit einer Blume, in der Großartigkeit eines Baums, in der Schönheit einer Sonate, in der Intensität eines Erlebnisses. Wandana. Verneigen, Ehrerbietung haben vor allem Möglichen. Siebte ist das ja. Das ja heißt hier Gott dienen und was auch immer du tust, Gott da bringen. Du kannst morgens sagen, was auch immer ich heute tue, für Gott, für, tue, oh Gott, das tue ich für dich. Abends kannst du sagen, was auch immer ich getan habe, O oh Gott, ich bringe es dir da. Und bevor du etwas machst, denkst du an Gott. Und auch andere Menschen, für die du etwas tust, siehst du als Manifestation Gottes und du willst ihnen helfen. Das ja also bewusst Gott dienen. Das kann der Alltag heißen. Es kann aber auch heißen, dass du in einen Ashram gehst und ein Karma Yoga machst, um Gott zu dienen. Nicht Karma-Yoga machen, um nichts bezahlen zu müssen und Yoga-Stunden besuchen zu können und Seminare besuchen zu können und dann vielleicht mit den armen Karma-Yogi-Betreuern zu argumentieren, dass der Urlaub oder ein Seminar zusteht, sondern das ja heißt dienen. Du sagst, du gehst in einen Ashram, um zu dienen, selbstlosen Dienst zu machen. Und über den selbstlosen Dienst bekommst du trotzdem etwas, nichts Materielles, sondern du bekommst die Erfahrung von Bhakti, göttlicher Gegenwart. Und auch wer im Ashram wohnt und lebt, muss sich immer wieder bewusst machen, theoretisch machen wir alles als uneigennützigen Dienst, aber haben wir diese Haltung? Machen wir wirklich, was wir tun als Dasya, als Dienst? Fühlen wir uns als Dasas, als Diener, als Dienerinnen? Diese Einstellung gilt es immer wieder zu kultivieren. Gott als Meister, als Meisterin zu sehen, Gott zu dienen. Sakyatva, manchmal auch nur abgekürzt als Sakya. Gott als Freund sehen und immer wieder die Freundschaftsbeziehung dort pflegen. Sakyatva ist wie eine Modifikation von Dasja und von Vandana. Im Sinne von, du spürst göttliche Gegenwart und du weißt, Gott ist da. Du sprichst mit Gott, du betest mit Gott aber eben nicht wie ein Diener und auch nicht mit so viel Hochachtung, sondern Gott ist dir näher. Sag Yodva, du spürst einfach Gottes Gegenwart und du sprichst mit ihm, mit ihr, wie mit einem Freund, einer Freundin. Bleibt noch Atmanivedana, vollständige Selbsthingabe. Und hier gibt es mehrere Interpretationen und mit Interpretationsmöglichkeiten, zum einen eben sagen, ich bringe dir alles da, o oh Gott. Mein ganzes Wesen, alles. Ich bin nur für dich da. Ich komme aus dir, ich existiere in dir und ich vergehe in dir. Ich bin nur du. Eine zweite Möglichkeit ist zu erkennen, in der Tiefe meines Wesens bin ich eins mit dem Göttlichen. Gott wohnt überall. Gott wohnt auch in mir. Tattvamasi, du bist Gott. Aham Brahma ich bin auch eins mit diesem Göttlichen. Atma Nivedana, nichts für sich behalten wollen, alles Gott darbringen, zu erkennen, es gibt nur dieses eine Göttliche. Und jetzt überlege selbst nochmal, was davon übst du schon, was könntest du mehr üben? um Bhakti zu entwickeln. Vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo du intensive Bhakti-Gottesliebe spürst. Dann freue dich und vertiefe sie. Vielleicht bist du aber auch in einer Phase, wo du dich vielleicht leer fühlst und irgendwo dir Liebe fehlt. Dann überlege, wie könntest du es kultivieren? All das sind Praktiken, die Liebe entwickeln. Bhakti-Yoga ist auch ein Weg der Praktiken. Zu Beginn musst du gar keine Liebe zu Gott haben. Du musst dann nicht mal ein Vertrauen zu Gott haben. Du musst dann nicht mal an Gott oder die Göttin oder etwas Göttliches glauben. Du übst einfach und dann kommt Bhakti. Lies Schriften, lies Bücher über Heilige und Weise. Oder höre dir Vorträge an über Heilige und Weise. Singe mit anderen zusammen oder allein höre Mantras und Kirtans. Am besten in einem yoga in einem Ashram, aber auch alleine. Eventuell lerne Harmonium zu spielen, so schwer ist das auch nicht. Singen vor dem Altar allein mit Harmonium, die Bhakti, die Hingabe, kommt ganz sicher. Smarana, erinnere dich öfters an die göttliche Gegenwart, über Gebet, über Bilder, über Symbole, über das, was du als schön empfindest. Pada Sevana, habe einen Altar und kümmere dich um den Altar über Dienst zu Füßen Gottes. Arjana, Rituale, welche Rituale machst du? Gibt es Rituale, die du vertiefen könntest? Vandana, verneige dich öfters in Demut, innerlich oder auch äußerlich, natürlich ohne, dass es in der Gesellschaft schräg wirken muss. Das ja, fühle dich an Gott, bitte Gott um Führung, bringe alles Gott dar. Sakjatva, spüre Gott als dein Freund. Atmanivedana, fühle Gott als dein eigenes Selbst und bringe alles Gott dar. Ja, das waren einige Anregungen zum Thema Bhakti-Yoga. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de und ich hoffe, du fühlst dich jetzt inspiriert, auf die eine oder andere Weise Bhakti-Praktiken zu machen, um göttliche Gegenwart zu erfahren. Vielleicht spürst du dann in besonderem Maße Gottes Segen und Gnade, besonders tiefe, großartige Erfahrungen.